0: millimetro al giorno. Eccoci al lunedì dei lunedì, il tanto atteso, aspettato, 18 maggio, segnale della ripartenza, della fase 2b, l'abbiamo chiamata in tanti modi, però è a nord del vero, tutti abbiamo aspettato questo 18 maggio, segnale di ripresa. Ma appunto, come viviamo questa ripresa? Ci, ci piace? Non ci piace? Ci dà l'euforia? Ci mette ansia? Ecco. Oggi, in questa puntata, parliamo proprio di questo. C'è anche una sindrome nata proprio in questi giorni per spiegare l'emozione di chi, come me, non ha grandissima voglia di uscire, ha trovato un proprio equilibrio in casa, ha rimodulato un po' la propria giornata e ha un po' l'ansia di dover uscire, di dover tornare alla vita, di dover tornare alla normalità. Quindi sì, in questa puntata parliamo di ansia da ripresa o ansia di tornare alla normalità. Qualcuno la chiama appunto sindrome della capanna e in questa puntata, che è presa da uno degli ultimi video di YouTube, sempre il canale Il Corpo e la Mente, ne parliamo. Parliamo di sindrome, parliamo di ansia, parliamo di come fare a unire la vecchia vita con la vita che abbiamo fatto negli ultimi due mesi, con la vita che ci aspetta, quindi come unire la vecchia vita con il futuro davanti a noi. Quindi ti auguro di vivere questo momento di ripresa con gioia, con curiosità E se per caso soffri, come me, della sindrome della capanna, immaginati come una piccola lumaca che in effetti la capanna se la porta sulla schiena. Quindi sì, possiamo uscire ma portarci con noi quello che ci serve. Ti lascio alla puntata di oggi e mi raccomando, torniamo e viviamo questa vita con il sorriso. E ora che dobbiamo tornare alla normalità, come si fa? Ora che dobbiamo uscire e tornare a lavorare alla vita, Come facciamo? Oggi parliamo proprio di questo, come fare dal punto di vista psicologico a gestire le emozioni di questa vera ripartenza, di questo rientrare a quasi tutti gli effetti al lavoro e alla vita. Si è parlato tanto di normalità che deve tornare, si è parlato tanto di vita che deve riprendere ma la vecchia vita o la nuova vita come siamo messi adesso che ne pensiamo quali sono le emozioni in ballo come gestirle e come riaprirci alla vita rischiando meno ansia possibile in tutto questo periodo tra live e video abbiamo, ho cercato di darvi un po' qualche dritta per accompagnare le emozioni, le prime ansie, i primi giorni di lockdown, poi tutto il temperamento che ci cambiava dentro, gli umori, la tristezza, l'ansia, la preoccupazione ma anche la gioia e adesso siamo arrivati, ok possiamo uscire che cosa ci scatta dentro, come vivere al meglio questo periodo, come controllare e gestire l'ansia e che effetto sta avendo su di noi la sindrome della capanna. Così la chiamano adesso gli psicologi, questo stato intermedio dove dobbiamo uscire, ma ci fa un po' paura. Vediamo un po' come si muove in noi questa paura, la sindrome della capanna, chi ce l'ha, chi non ce l'ha. Ve l'ho detto più volte: no? Quando capita una novità, quando c'è uno stimolo che interrompe il nostro equilibrio, la prima fase che abbiamo a livello emotivo è negare, cioè dire che è tutto ok, non ce l'abbiamo un problema poi c'è la fase di resistenza, dove combattiamo perché non vorremmo aver avuto quel problema, poi c'è finalmente una fase di esplorazione e infine l'accettazione e l'integrazione del cambiamento. Ecco, se ci pensiamo in questi ultimi due mesi abbiamo vissuto un po' a schiaffi in faccia questo processo, dalla negazione, il problema, l'arrivo del covid e poi la resistenza, il non poter stare a casa eh, e lentamente ci siamo aperti alle esplorazioni e oggi bene o male ognuno di noi ha ricostruito un certo tipo di equilibrio di integrazione possibile tra le parti. Quindi due mesi fa era difficilissimo stare a casa con tutta la famiglia, magari oggi è diventato già più ragionevole. Questo perché, ve l'ho detto tante volte, il cervello umano si abitua veramente a tutto. Pensate che stando in spazi più piccoli e in spazi più eh, compromessi, diciamo, anche i nostri stessi i muscoli visivi si adattano, perdendo la visione a distanza, perché non ne abbiamo bisogno, e si impigriscono. Ci siamo abituati a livello fisiologico a un occhio che non deve più usare certe prospettive, certe capacità, quindi risparmia energia e si concentra sulla visione da vicino. Quando riusciamo, andiamo a fare la spesa, ci muoviamo, ci sembra di essere più ciechi. Ecco, non siamo più ciechi, siamo sempre uguali, semplicemente l'occhio si è impigrito, disattivando tutta quella muscolatura, tutto quell'adattamento del cristallino che serve per la visione lunga. Ma, mano che riusciremo, torneremo normalmente a riusare tutto il tipo di, di allenamento ottico e quindi torneremo a vedere regolarmente, tranquilli, non siete diventati ciechi in queste settimane. Quindi, se persino la muscolatura dell'occhio sia adatta per gestirsi al meglio durante la, il periodo in casa, pensate a livello mentale, a livello di abitudini, di pensieri, di strategie di vita: quanti compromessi abbiamo fatto e quante abitudini abbiamo modificato. Ecco, se c'eravamo bene o male arrabbiati all'inizio perché ci hanno costretto a cambiare le nostre abitudini dopo due mesi queste nuove abitudini bene o male sono diventate la nuova normalità la nuova regolarità e ora all'idea di uscire di nuovo il cervello dice no forse non mi va forse non c'ho voglia forse non mi piace più forse adesso mi piace quasi di più quello che adesso sto facendo due mesi fa era terribile che quello che facevo tre mesi fa e quindi L'attrito, il balance che sentiamo oggi è, ma che cavolo voglio fare, uscire o non uscire? Tornare alla vecchia vita o tenermi stretta questa? Ecco, credo che messa così sia un po' una domanda, come sempre, quando le domande sono o-o, diventano un po' forti per la nostra testa, nel senso che spesso non sono proprio esattamente la risposta giusta. Scegliere nettamente una. Ma il punto è che se il nostro cervello vedi, ha esplorato, si è adattato, ha costruito nuove abitudini, ecco, forse è il momento di arrivare veramente all'ultima fase della integrazione. Quindi non devo scegliere se tenermi questa vita chiusi a casa o rifittare completamente nella vita precedente, perché quella vita precedente non c'è più, non parlo di, di, di in termini medici, ma proprio in termini di Um, autostrada del cervello di circuiti neuronali, quella vita precedente è già stata rimaneggiata rimpastata e oggi abbiamo un cervello diverso da tre mesi fa quindi forse dovremmo cercare di integrare la nuova vita cerebrale le nuove abitudini i nuovi circuiti le nuove consapevolezze con quella che è lo scenario del nostro futuro quindi un po' una versione di quello vecchio riportato al futuro ma con le nostre nuove abitudini e consapevolezze. In questo senso appunto la rete e gli psicologi in questo momento la chiamano sindrome della capanna perché è come se ci fossimo tutti un po' ritirati nella nostra capanna, nella nostra tana, abbiamo tutti sviluppato magari all'inizio contro voglia però una sorta pro- di protezione e adesso l'idea di rompere la capanna e uscire e tornare scoperti come le lumachine senza casetta non ci piace tanto. Quindi in questo caso si parla appunto di uscire e di provare un po' di ansia, ma non per il contagio, per la malattia, quindi non un'ansia perché sono preoccupato, perché mi ammalo, ma un'ansia più derivata dal dovere mettere me stessa di nuovo fuori alla prova con quello stile di vita che nel passato mi aveva così tanto magari incastrato. E finché eravamo in quella ruota, finché giravamo come criceti, eravamo anche un po' abituati e quindi ci pesava meno ora l'idea di risalire su quella ruota se rimane tale quale magari ci pesa perché stando nella capanna abbiamo iniziato ad apprezzare altre modalità di vita abbiamo aggiunto esplorato altre cose che forse non siamo più disposti a perdere e quindi l'idea di uscire ci mette un certo fastidio un certo attrito perché appunto conserviamo le piccole abitudini imparate in questi mesi o dobbiamo cancellare tutto per tornare alle stesse cose che facevamo mesi fa. Quindi se soffri di questa sindrome, o meglio io la soffro tantissimo, eh, perché faccio parte di quelle che in questi due mesi e mezzo si sono date un sacco di possibilità che prima per lavoro non davo. Ci sono allenata regolarmente, veramente ogni giorno un'ora e mezzo mi sono ri- regolata con gli orari del sonno, andando a dormire presto, svegliandomi presto, in maniera naturale, ho smesso di bere caffè, ho smesso di bere alcol, o comunque ridotto fortemente, um, ho mangiato decisamente meglio, ho regolato i miei ritmi di lavoro con degli orari assolutamente ecocompatibili con me. Quindi è chiaro che se poi penso, dalla settimana prossima ricomincio, per trasferto trasferti ancora no perché ovviamente non, so, non ci si può spostare tra regioni, ma se penso adesso esco... Torno in studio tutti i giorni, resto in studio fino alle nove e mezzo di sera, mangio alle 11. No, non la voglio quella vita di prima. Mentre la facevo era bellissima e fighissima. Oggi non la voglio più. No, 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 signori e signori non sono più disposta a fare quella cosa là. Questo tenderebbe a farmi vivere appunto nella sindrome della capanna che non voglio più uscire, devo restare barricata nella mia tana e continuare con le mie nuove abitudini super alti, accadute non per sforzo, ma perché finalmente ho avuto tutto il tempo libero per poter riorganizzare la mia agenda, i miei impegni, con molta più morbidezza e flessibilità, proprio perché tutto il mondo aveva un po' rallentato il ritmo. Quindi, oggi, lo sforzo, anch'io che sento, è quello di dire bene, tutto sommato, tolto il disastro mondiale, economico, sociale, personale, in questi due mesi e mezzo ho imparato molte cose e ho avuto il lusso in questo modo anche di permettermi di sperimentare delle cose che prima non avevo il coraggio di fare lavorare meno per esempio adesso è diventato più possibile per me ho scoperto che non sono non sono morta ma è anche quasi piacevole stare a casa così quindi mi ritrovo a dover rimodulare la prossima vita la ripartenza perché non voglio più quella vecchia Non voglio restare isolata in casa e allora devo cercare, vedete, la vera integrazione tra il vecchio e il nuovo. Dove il nuovo non è legato al covid, ma è proprio legato a me, alla mia vita, a come voglio, allo stile di vita che voglio avere. E questa credo che sia un'occasione per tanti di noi di riguardare bene il film della vita che abbiamo costruito per chiederci se davvero la vogliamo in toto così e ce la riscegliamo pezzo, pezzo uguale O se invece vogliamo modificare delle parti di stile di vita, di qualità della vita, di tempi, di orari, di abitudini, quello che volete voi. Ma chiedetevi davvero se è il momento di mettere play e tornare esattamente alla vita precedente. Sì, con la mascherina e più o meno la distanza sociale, ma appunto non intendo tornare alla vita precedente nel senso sociale medico della faccenda. È ovvio che alcune abitudini sociali dovranno cambiare e va bene così, io parlo di tornare alla vecchia vita proprio come nostre abitudini, orari di lavoro, esigenze, priorità, abitudini, quindi proviamo davvero a guardare il futuro con quest'occhio di integrazione e credo che la domanda fondamentale per uscire da questa sindrome della capanna e quindi avvicinarci alla prossima fase di ricominciamenti in maniera propositiva sia che cosa ho imparato? In questi mesi che mi voglio proprio portare nel futuro? Che cosa ho imparato stando in queste settimane a casa che è diventato per me così prezioso, così sano così buono che non lo voglio più perdere? Grazie al fatto che ho messo in discussione tutto l'equilibrio o disequilibrio precedente e ho imparato delle cose, cosa mi porto nel mio pezzo di futuro? Io per esempio delle cose me le voglio portare tipo la frequenza degli allenamenti, avevo imparato a allenarmi molto meno perché ero sempre a lavoro, avevo imparato ad allenarmi la mattina presto, mentre ho scoperto che allenarmi all'ora del tramonto mi piace da morire. Ho scoperto nel piccolo che allenarmi di più ha un effetto atomico sulla mia lucidità, sulla mia capacità di concentrazione, sulla qualità del mio sonno, quindi sono tutte cose che ho sempre saputo e che quando mi allenavo tanto conoscevo bene, ma poi mi ero semplicemente abituata a una vita lavorativa molto più frenatica dicendo ok anche se mi alleno due o tre volte a settimana va bene o vabbè, a volte una o due va bene uguale ecco no, per me ho scoperto che è fondamentale allenarmi 5 o 6 volte a settimana forse anche per via dei problemi autoimmuni che ho oh, per me è fondamentale mantenere la macchina attiva e non è una cosa a cui voglio mai più rinunciare per me questa diventa la regola che mi porto nel futuro la cosa buona che ho avuto il lusso di sperimentare in questi due mesi e che mi voglio imporre di mantenere ed è vero che se ho avuto questo lusso è perché causa all'emergenza a causa i lavori le trastette è tutto diminuito proprio si è abbassato il volume di tutto il rumore che c'era intorno a me e mi ha consentito di avere degli spazi vuoti che ho potuto rimodulare rinserendo quello che mi piace per cui per me l'allenamento non è mai stato uno sforzo e mi è sempre piaciuto farlo è che tra lavoro e maleno ho scelto sempre il lavoro. Ecco, ho scoperto in queste settimane, in questi mesi, che lavoro meglio se mi alleno di più. Quindi non è di nuovo oh oh, ma è e diventa win-win. Più mi alleno, più divento veloce, scattante, lucida, professionalmente. Quindi mi allenerò di più. Questa fa parte delle best practices imparate nella fatica di questi mesi, ma che voglio portare avanti. Ragionate in questo senso anche voi. Che cosa avete imparato della vostra vita degli ultimi mesi Che avete scoperto di buono e che non volete perdere e che volete portare con voi nel futuro. Seconda domanda, un po' più specifica, ma quali abitudini e quali regole vi siete dati magari in casa e che volete portare nel futuro? Quali regole? In questo anche scricchiolio che c'è stato su tante famiglie, ritrovarsi sempre insieme, mangiare insieme, lavorare a casa... Per qualcuno è mai andato male, è stato complicato, per qualcuno è stato piacevole, ma quali regole magari avevate, avete ritrovato come famiglia che volete portare avanti? Magari la cena tutti insieme, magari il cucinare insieme, magari il fare dei giochi con i figli. Ecco, cosa abbiamo imparato in un tempo anche familiare, perché è stato a casa con la famiglia, che non vogliamo perdere in, senso di, in termini di qualità della vita? Cosa non vogliamo più perdere della nostra qualità della vita familiare? E in questo senso, se ricostruite le abitudini buone imparate in questi mesi e vi date delle regole per mantenerle, tutto il sistema familiare potrà beneficiare di un futuro migliore. Quindi trovate le cose che voi avete imparato che volete portare avanti, trovate le abitudini e le regole che è meglio portare nel futuro. Credo che sia arrivata la domanda finale che è come le integro? Cioè, come faccio in modo di garantirmi l'allenamento o la cena con la famiglia, ma anche di andare a lavorare, di avere di nuovo una vita attiva con i flussi di lavoro magari un po' più alti? Ecco, sulla domanda dell'integrazione vi rinvito sempre alla macro cornice di senso che è non cercate schemi perfetti, non cercate um, la pianificazione dove ci sta tutto, perché sarà veramente un autogol. Allora nel mio caso Io mi dico, mi voglio allenare comunque sei giorni a settimana, ma rara, difficilmente io potrò davvero allenarmi sei giorni a settimana sempre al tramonto, perché tornerò in studio e gli orari serali, rispetto, come dire, nella scelta dei pazienti, sono molto comodi perché sono dopo il loro lavoro, quindi io non posso dirmi, ah no, io adesso tutti i giorni alle sette, metto giù, vado via dallo studio e mi alleno, perché non è sostenibile. Ma tra zero volte che lo facevo nella vita di prima e sei o sette volte che lo faccio nella vita di quarantena, magari un buon compromesso è che riesco a regolare gli orari di studio, per cui due sere libere me le tengo, chiudo lo studio alle sette e mi alleno. Due sere, gli altri giorni lo tornerò a fare la mattina o in pausa pranzo. Ma ecco, non mi devo dimenticare che gli altri giorni non è ah ok, allora mi alleno solo due volte, no, devo fare in modo che esattamente come se fosse un impegno di lavoro, l'impegno di allenamento ha la stessa identica importanza quindi rispetto all'ideale bellissimo che ho vissuto in questi mesi dell'allenamento serale tutti i giorni con regolarità alla stessa ora il tramonto con le luci belle magari no dovrò fare un compromesso Lo potrò fare solo due o tre volte magari nel weekend ma gli altri giorni mi dovrò dare la regola di allenarmi o al mattino o in pausa pranzo e in questo modo integro le regole della vecchia vita lavorativa con le regole di benessere imparate in questi mesi. Stessa cosa ve la posso fare per esempio per me sulle abitudini della colazione la mattina in terrazza, colazione presto, sei e mezzo così, dove però appunto mi do il tempo di fare la rassegna stampa nel terrazzo, di bere il caffè con calma, quindi una colazione che non è più mangio, 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 corro, 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 perché poi devo allenarmi o leggere o scrivere o andare a un appuntamento o uscire, andare in studio, ecco, ma è no. La colazione deve durare di più e non deve avere secondi fini, non deve avere fretta. Allora dovrò regolare la mia vita professionale ora che riapriremo garantendomi una finestra di tempo per la colazione più ampia. Ci potrò riuscire sempre? Non lo so, ma magari mi do l'obiettivo di riuscirci pure tre o quattro volte a settimana. Quindi questi erano un po' i miei esempi, quello che ho scoperto e imparato in questi mesi che ha funzionato per me e che mi ha ridato immediatamente un acceleratore di benessere e di lucidità. E so che è importante per me che li porto avanti, ma solo io posso darmi l'autorizzazione e la responsabilità di portare avanti queste abitudini e queste regole. Quindi se soffrite della sindrome della capanna e adesso l'idea di uscire vi mette un po' in ansia, non per il tema della salute, ma proprio per il tema di, ma a me la mia vita di adesso piaceva, ecco, lavorate nel senso dell'integrazione. Guardate bene che cosa avete imparato che ha avuto valore. Quali abitudini, quali regole vi, potete, vi siete dati e vi potete continuare a dare per rispettare il vostro equilibrio o quello della vostra famiglia. E a quel punto giocate di integrazione, senza cercare schemi perfetti, agende pianificate alla perfezione, ma cercando compromessi dove ne siete responsabili ma anche fautori creativi. Quindi. Usciamo pure dalle capanne, torniamo alla vita, anzi andiamo verso il futuro, ma portando con noi e integrando con noi tutte le cose anche belle che abbiamo sperimentato in questi mesi. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno.